solo para inversores profesionales. Good morning. Buenos días. Es miércoles 21 de abril 2021 y empezamos con Morning Espresso. Antes de empezar, si nos están viendo en directo, como siempre, tenemos la pestaña para la traducción simultánea en la parte de abajo de la pantalla. También tenemos una pestaña para preguntas, si quieren enviarnos preguntas sobre la marcha, aunque también, como siempre, nos pueden mandar Cualquier pregunta a nordeafans.nordea.com Muy bien, pues para empezar la sesión de hoy vamos a hablar con Sebastián Gali, que como ya sabrán es nuestro Senior Macro Strategist. Buenos días, Sebastián. Buenos días, ¿qué tal? Bien, Sebastián, cada vez se habla más de inflación en Estados Unidos, sobre todo ahora que la economía se está reabriendo después de todos los confinamientos. Me pregunto qué opinas sobre la situación actual. Es una situación fascinante. Si vemos la primera diapositiva, veremos cuáles son las previsiones de inflación en Estados Unidos y también en Europa. Si nos centramos primero en Estados Unidos, que son esos círculos grises de la parte de arriba, en dos años sería 2,70 y luego muy poco a poco va volviendo hacia el objetivo de inflación a largo plazo del 2%, a lo largo de 20, 30 años, muy a largo plazo. Y si nos centramos en esto, lo que nos dice es que el mercado prevé una cierta subida de la inflación, pero relativamente bien controlada. Por supuesto, la pregunta es que a la abrirse la economía y ver indicios de inflación por diversos motivos, muchos muy técnicos, si empieza la inflación realmente a dispararse por encima del 3%. Las probabilidades son que probablemente no, pero sí que es verdad que la curva de rendimiento de los bonos del Estado se está levantando y luego revierte al cabo de dos o tres semanas cuando amaina un poco el pánico. Y si pensamos en lo que puede pasar en la eurozona, que son los círculos de abajo, tenemos Francia, Alemania, Italia, la curva italiana, por ejemplo, tiene muchos puntos de datos y lo que vemos es que sistemáticamente está por debajo del 2% esas previsiones y por lo tanto hay mucho margen a partir de junio para una normalización de las políticas monetarias en la Unión Europea, que podría empezar muy poco a poco, reduciendo primero el programa específico del COVID-19 y según mejoren los datos económicos, todas estas previsiones de inflación probablemente subirían y con eso veríamos también cómo la curva del Bund también subiría un poco, aunque el Banco Central Europeo es muy consciente de los peligros de retirar los estímulos muy rápido, muy pronto, así que lo hará de forma muy lenta y muy gradual, pero es importante darse cuenta de que para finales de verano habrá un nivel de liquidez relativamente bajo en diversos mercados, como los de renta fija, renta variable y por eso es posible que se produzcan estas fluctuaciones. Claro que aquí lo fundamental es la velocidad del dinero porque ya hemos visto inflación en muchas materias primas, ya hemos hablado de esto en otras sesiones. Según se van recuperando las economías supongo que la velocidad también aumentará. Sí, eh, probablemente eso es lo que prevén todos los economistas porque ya estamos viendo un fuerte ritmo de crecimiento en Estados Unidos 
y también lo veremos pronto en la Unión Europea, lo que es muy positivo y con eso aumenta la velocidad del dinero y también un poco la inflación, pero que se dispare es lo que realmente preocupa y lo que sabemos en Estados Unidos, por lo que hemos observado en estos últimos tiempos, es que probablemente no sea así. Muy bien, pues vamos a ver la diapositiva resumen y repasar las conclusiones de hoy. Estamos hablando de la recuperación y el riesgo que las primas debían subir un poco debido al aumento en las previsiones de inflación y las implicaciones de eso sería que las soluciones de plazos cortos y las soluciones flexibles ofrecerían una cobertura parcial contra una subida de esas primas de riesgo del bono, del bono americano. Si nos fascinan sobre todo los bonos titulizados de Nordea, aunque hay soluciones de plazo corto que evidentemente inicialmente no nos van a rendir de forma perfecta, pero que con el tiempo sí que irán en la dirección correcta porque son activos de alta calidad, equivalentes digamos a AAA, a AA y ese es un perfil de riesgo muy bueno. Sí, es algo que hemos visto ya aquí, que el dinero está migrando hacia soluciones de plazos cortos que tenemos en nuestra plataforma. Eso ya lo estamos viendo, desde luego. Bien, y como acabas de decir, todavía hay mucho margen en cuanto a las previsiones de inflación en Europa, porque Europa claramente va por detrás de Estados Unidos en ese sentido. Y la conclusión sería que las soluciones de bonos garantizados a corto plazo podrían ser una cobertura facial, parcial si sube el bund. Sí, y, pero hay un famoso general chino que dijo hace mil años que en momentos de paz hay que prepararse para la guerra y esa es la ventaja de tener una cartera diversificada porque es importante considerar las coberturas cuando todo va bien. Exactamente, muy bien, pues con... Esas palabras de sabiduría del lejano oriente lo vamos a dejar ahí, Sebastián. Muchísimas gracias y volvemos a hablar muy pronto. Gracias. Muy bien, pues ahora ya vamos a pasar a la sección principal de hoy y el plan es hablar sobre Global Green Bonds, bonos verdes globales. Y para eso estoy con Tede Hust, que es el responsable del equipo que ha desarrollado una nueva estrategia de bonos verdes global, la Global Green Bond Strategy. Buenos días, Tede. Buenos días, Paul. Y estamos también con Anton Neitvist, que es gestor senior de cartera de la estrategia. Hola, Anton. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Anton, tú estás en Finlandia, ¿no? Sí, efectivamente. Muy bien. Pues muy bien. Entonces, el mercado de bonos verdes probablemente es uno de los mercados más dinámicos y que más rápido están creciendo en renta fija ahora mismo. Y tenemos esta nueva estrategia, Global Green Bond, o bonos verdes globales, que van a ser el nuevo miembro de nuestra familia de renta fija. Y te quería preguntar, Tede, ¿qué bonos se pueden clasificar como bonos verdes? Muchas gracias por esa pregunta, Paul, porque nosotros en Nordea tenemos ya un volumen de inversión muy importante en bonos verdes, pero ahora lo que vamos a hacer es a combinar estas inversiones o la experiencia que tenemos con estas inversiones 
aplicarla en una solución específica. Ya tenemos mucha experiencia con esta clase de activos y en la primera diapositiva podemos hablar un poco de qué son los bonos verdes para nosotros. En general la verdad es que es muy interesante trabajar en renta fija y ser parte de la búsqueda de soluciones relacionadas con la sostenibilidad y la transición en energética y a un mundo más sostenible. Aquí tenemos un resumen de cómo se pueden describir las distintas soluciones que están apareciendo cada vez más en los mercados y que están creciendo muchísimo. Por una parte tendríamos los bonos relacionados con actividades o proyectos, que son bonos verdes, bonos sociales y bonos de sostenibilidad. Y bueno, quizás el bono de sostenibilidad sería una combinación de bono verde y bono social. Y los bonos verdes y sociales son bonos en los que la financiación obtenida cuando se emite ese bono se dedica a determinados tipos de proyectos. Y esto, pues si es un bono social, puede ser, por ejemplo, proyectos de vivienda social o siguiendo con el tema de vivienda, puede ser también que un bono verde se utilice, por ejemplo, para rehabilitar viviendas para que tengan una mayor eficiencia energética y emitan menos CO2. Y ese es el tipo de bonos de actividad. Y ahí lo que puedes tener también son estructuras relacionadas con la sostenibilidad, que es lo que vemos a la derecha, que son lo que se llaman bonos o deuda relacionada con comportamientos. Y básicamente ahí estamos hablando de definir unas métricas, unos KPIs a nivel de emisor. Y un ejemplo de eso sería, por ejemplo, y esa es una de las inversiones que tenemos en una solución que ya teníamos, porque como digo, ya estamos invirtiendo desde hace mucho tiempo en este área, una empresa incluso cementera, pero que define unos objetivos de reducción de sus emisiones de CO2. Y este es el universo de deuda sostenible y nuestra solución se va a concentrar sobre todo en el área de los bonos verdes. Muy bien, ¿y por qué puede interesar a los inversores incluir bonos verdes en sus carteras? ¿Cuál es la lógica ahí? Bueno, yo diría que ahora mismo es una de las mejores herramientas para, entre comillas, reverdecer tu cartera. Es decir, si tú quieres ser un inversor consciente en el tema del cambio climático, pues aquí tienes todo un ecosistema porque tienes opiniones de expertos externos, una taxonomía establecida. La Unión Europea ya está trabajando en una nueva taxonomía. Así que básicamente es una herramienta que está ya muy bien definida y además tienes emisores que son bastante conocidos. Hemos traído también una diapositiva en la que podemos referirnos un poco al perfil de rentabilidad y a los plazos, pero pueden ser emisores como, por ejemplo, estados de la Unión Europea, como Francia, pero incluso también de mercados emergentes, como Egipto, que emiten monos verdes. Así que no son emisores desconocidos y esto, por supuesto, ayuda a los inversores a tener la tranquilidad de esa familiaridad con esos emisores. Y luego, es una de esas áreas en las que puedes sustituir a lo mejor eh, activos que ya tienes, porque a lo mejor tu cartera desde el punto de vista multiactivo probablemente incluirá inversiones en bonos del Estado o en investment grade. Y esto es lo que intentamos mostrar aquí en la diapositiva. 
en el lado izquierdo veis los niveles de rentabilidad de por ejemplo, bonos del tesoro con una rentabilidad negativa, luego uh, otros con una rentabilidad levemente positiva y una combinación que nos parece similar a lo que ofrecen los bonos verdes te da una rentabilidad de unos tres puntos básicos y aquí vemos que la estrategia de bonos verdes está en un nivel de rentabilidad similar, es decir, que no está renunciando a rentabilidad al financiar o incluir inversiones de bonos verdes en tus carteras. Y en cuanto a los plazos, las duraciones que tenemos en el centro de la diapositiva, vemos que el perfil también es similar al de esas estrategias, lo que significa que como inversor puedes fácilmente sacar tu dinero digamos de soluciones no verdes que no tienen un impacto positivo sobre la sostenibilidad y trasladarlas a un bono verde y la última parte de la diapositiva incluye la correlación que es bastante grande entre esos dos sectores que mencionaba que puedes financiar tu cartera y convertirla en una cartera mucho más de impacto en la lucha contra el cambio climático sí es como vender tu coche diésel y comprarte un eléctrico Sí, sí, exactamente, es muy buen ejemplo, porque básicamente es lo que estás haciendo con la cartera, porque las características, digamos, del vehículo que te lleva del punto A al punto B son las mismas, pero con un formato mucho más sostenible. Efectivamente, sí, sí. Bueno, pues es una estrategia global, pero tú eres conocido sobre todo por dirigir el Emerging Market Dead Stars. ¿La deuda de mercados emergentes también la vais a incluir en esta solución? Sí, de eso os va a hablar con más detalle Anton, pero efectivamente también estamos analizando ese universo porque tenemos una ventaja en el mercado y es que somos uno de los equipos que más ha trabajado en mercados emergentes porque en este caso, por supuesto, una gran parte de las emisiones y de las soluciones para el futuro hay que buscarlas en mercados emergentes porque el crecimiento económico se correlaciona muy claramente con el consumo energético y por lo tanto para tener impacto pensamos que es importante analizar las emisiones en estos mercados también. Muy bien, pues ahora me gustaría que hablase Anton que hasta ahora no ha dicho todavía nada. Anton, tal vez podrías describirnos el proceso de inversión y también el marco ESG que vais a aplicar a esta estrategia de bonos verdes? Claro que sí, Paul. En nuestra estrategia queremos combinar nuestra experiencia y conocimientos tanto en deuda de mercados emergentes como de mercados desarrollados y esto lo vamos a hacer sobre todo con una selección de inversiones individuales, es decir, analizando las empresas individuales o los emisores individuales, pero también combinándolo con esa perspectiva macro que tenemos también en nuestro equipo. Y en cuanto al marco ASG... Lo vamos a analizar tanto desde el punto de vista del emisor como de la emisión. Si pasamos a la siguiente diapositiva que hemos preparado. Aquí la tienes. Muy bien, gracias. 
a nivel de emisor. Trabajamos estrechamente con nuestro equipo de inversión responsable, que son los que filtran el universo de inversión para identificar las empresas y los emisores que tienen un comportamiento suficientemente bueno desde el punto de vista ASG. Y lo que eso significa es que para emisores de bonos verdes hemos dicho que para nuestra estrategia solo vamos a invertir en emisores que tengan una calificación STARS en los pilares de gobierno y sociales de por lo menos B-. Y esto es para descartar inversiones en empresas que tengan un perfil ASG malo, empresas que no tengan unos objetivos estratégicos lo suficientemente ambiciosos en el área de la sostenibilidad. Sí, es importante mencionar que este producto no es un producto STARS, no es un produ una estrategia ASG en sí, pero sí que tiene este elemento de integración con el equipo de inversión responsable, con nuestro sistema interno de calificación que se utiliza para filtrar las inversiones en esta estrategia. Sí, efectivamente, es así. Hemos creado un nuevo sistema de calificación STARS para los inversores para los emisores de bonos verdes y para los de bonos convencionales utilizaremos nuestra calificación STARS convencional. Y también es cierto que los emisores de bonos convencionales tienen que tener un impacto no negativo para los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Y luego a nivel de emisión Evidentemente, para que sea un bono verde hay unos criterios ya definidos, puesto que la financiación que se obtenga solo se podrá utilizar para determinados tipos de actividades y proyectos que tengan un impacto medioambiental positivo. Y este análisis del marco de bonos verdes se realizará con el equipo de inversión para analizar esos marcos de bonos verdes, analizar para qué se van a usar los fondos y la solidez de los distintos marcos. Para evitar cualquier emisión que no sea realmente verde. Y luego ya los últimos dos pasos son los más tradicionales, es decir, el análisis de los flujos de caja del emisor y también el análisis de valoraciones relativas para encontrar los bonos e instrumentos que tengan el precio más atractivo dentro de este universo de inversión. Claro, y el riesgo-rentabilidad evidentemente también es súper importante. A lo mejor nos podrías explicar un poco cuáles son las principales fuentes de riesgo y qué herramientas tenéis para 
trabajar con esta solución en concreto? Muy buenas preguntas. Bien, el universo de bonos verdes es bastante global y por lo tanto para construir la solución tendremos una exposición global a distintos ciclos económicos o distintos momentos del ciclo económico y también a múltiples divisas, a distintas curvas de rendimiento y a distintas primas de riesgo y sectores también. La solución que vamos a lanzar muy pronto va a tener una cobertura de divisas para el euro, es decir, que el riesgo de divisa en sí está ya cubierto para los inversores. Con eso, y con nuestras inversiones, evidentemente, generamos algo de riesgo activo, tanto de tipo de interés como de primas y sectores. La mayor parte de este riesgo se gestionará a través de nuestra inversión directa con la selección de los bonos, pero en cuanto al riesgo de plazos, pues evidentemente tenemos la posibilidad de utilizar tanto futuros de tipo de interés como swaps para gestionar el riesgo desde el punto de vista táctico y el riesgo de prima de riesgo y de sector fundamentalmente lo gestionaremos a través del, del mix de bonos pero también tenemos la posibilidad de utilizar derivados para cobertura. Muy bien, así que eso es básicamente para reducir el riesgo, no es para sumar alfa. No, efectivamente, es solamente para mitigar el riesgo. Muy bien, hablamos siempre de esta estrategia a futuro porque todavía no la habéis lanzado, pero queda muy, muy poco. ¿no? ¿Cuándo lanzáis esta estrategia? Pues de hecho, mañana, mañana, día 22 de abril. Muy bien, o sea que os queda solo un día. Y ya decíamos al principio que este es un campo en el que estamos viendo muchísimo crecimiento y del que se está hablando muchísimo. Se habla muchísimo de bonos verdes en el mercado y cada vez, por supuesto, hay más competencia también en este área. Pero, ¿qué creéis que nos distingue a nosotros de otros competidores? Evidentemente va a haber otras estrategias en el mercado que a lo mejor ya llevan tiempo funcionando, pero ¿cuál es nuestra ventaja competitiva? ¿En qué destacamos? Esa también es una pregunta muy importante y que me hacen muchas veces. Y yo creo que nosotros destacamos fundamentalmente por el marco ASG que aplicamos, por el hecho de tener no solamente un análisis de para qué se van a utilizar los fondos recaudados con la emisión, sino también todo el perfil ASG del emisor, ya sea una empresa o un estado. Y luego además, el hecho de que podamos invertir en bonos convencionales 
emitidos por empresas con perfiles ASG muy sólidos y que no tienen un impacto negativo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Y un ejemplo de esto podría ser Renew Power, que aparece ahí en la parte de arriba de la diapositiva, que es un fabricante indio de paneles solares que no emite bonos verdes, pero que por su perfil es un emisor que pensamos que podría ser adecuado para esta solución. Y luego finalmente, como decía también Tede, nosotros combinamos tanto nuestra experiencia con mercados emergentes como con mercados desarrollados y como equipo tenemos un perfil muy sólido en ese área y eso yo creo que es una de nuestras ventajas competitivas también claro y por supuesto TD Nordea siempre ha sido un inversor con un engagement muy activo no solamente descartamos empresas o emisores sino que intentamos dialogar con ellos y contribuir a que mejoren las cosas ¿lo vais a hacer también para esta estrategia de bonos verdes? sí, sí, por supuesto eso es algo que siempre hacemos en Nordea y por eso nos parece tan interesante y tan positivo porque es una forma también de atraer capital hacia soluciones de impacto porque suele ocurrir con soluciones ASG que tienes unos criterios de exclusión pero aquí además tienes la capacidad también de trabajar con los emisores y explicarles cómo estamos haciendo, por ejemplo, a nivel de soberano con Brasil, que a lo mejor existe una herramienta que podrían utilizar para recuperar a inversores como nosotros, con bonos verdes, si se estructuran y se construyen bien, por supuesto, que es lo que ha resumido muy bien Anton. Y por lo tanto los criterios que nosotros aplicamos sobre factores ASG, es decir, que no basta solo con emitir un bono verde como tal, que tiene que ser parte de, por ejemplo, en el caso de Brasil, una buena estrategia para abordar eh, la protección de la biodiversidad y la lucha contra la desforestación y la alineación con los objetivos de París en el caso del clima. Es decir, que no se trata de comprar bonos verdes a ciegas, se trata de ver si esas empresas o estados van en la dirección correcta. Y si no lo están haciendo, pues queremos ser una voz que dialogue con ellos para ayudarles a conseguir esos objetivos, básicamente. Y esto ya lo he dicho muchas veces, pero lo voy a volver a decir porque cada vez que gastamos nuestro preciado dinero, cada vez que gastamos un euro o una libra, estamos apostando por el futuro. Y en el caso de la inversión pasa lo mismo, cada vez que inviertes tu dinero estás apostando por un futuro para el planeta y yo creo que con soluciones como estas estamos impulsando las cosas hacia un futuro mejor que si utilizamos métodos tradicionales. Sí, sí, por supuesto. Muy bien, pues creo que vamos a ir terminando ya. ¿Queréis decir algo antes de que terminemos hoy? No, yo creo que solo diría que estamos deseando empezar a trabajar con los clientes para construir esta estrategia, que creo que va a ser muy interesante. Genial. 
Tede, ¿tú quieres añadir algo para terminar? No, simplemente repetir lo que ha dicho Antón, que estamos emocionados con el lanzamiento de esta estrategia y deseando trabajar con nuestros clientes para encontrar soluciones en este espacio. Muy bien, pues la verdad es que estamos ya tanteando el mercado y es algo que yo creo que va a interesar mucho a los clientes. Y vosotros y el equipo tenéis una trayectoria magnífica con las otras soluciones que ya tenéis, así que estoy deseando ver qué tal os va con esta. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y esperamos volver a hablar con vosotros a lo mejor dentro de seis meses a ver cómo van las cosas. Bien, muchas gracias, gracias Paul. Muy bien, pues la semana que viene, el 28 de abril, vamos a hablar de los primeros 100 días de mandato de Joe Biden. Vamos a hablar de lo que ha hecho, también quizás de lo que no ha hecho y sacaremos conclusiones al respecto, así que no os perdáis el Morning Expresso de la semana que viene. Mientras tanto, por supuesto que siempre podéis visitar nuestra página web Stay Alert en nordea.lu, donde están todas las eh, entrevistas anteriores, también las tenemos en versión podcast, en los distintos idiomas y por supuesto también tenemos nordeasetmanagement.com nuestra otra página web donde también podéis encontrar mucha información interesante. Terminamos ya, nos vemos la semana que viene. Thank you.